0: Välkommen till tredje avsnittet av Uppenbarelsepodden, vårt bibelsamtal i poddform som fortsätter här. Det är jag, Jon Alstersjö, som är präst i Svenska kyrkan på Oros som sitter här och
1: Annika Alstersjö som är församlingsmedlem i Stala
0: församling. Just det. Kul att se ses igen. Jättekul. <laughs> och nu sitter vi vid ditt bord igen. Klockan är 10:27 och tjugosju, Och det är tisdag. Vi pratade förra podden om det cykliska i, ja, i, många, i det judiska tänkandet är det ju egentligen. Att man, man återkommer till samma plats men med ett nytt perspektiv eller man får ett nytt perspektiv. Lite som vår podd här. Vi är tillbaka vid ditt köksbord. Ja, precis. Men nu är vi redo för att öppna oss igen för nya perspektiv och för nya tankar.
1: Ja, ja.
0: Stolen finns här bredvid oss, den är tom. Eller ja, nu sitter en Ludde där. Men för vår del så tänker vi att, att du som lyssnar är med i det här samtalet. Och är det någonting du kommer att tänka på eller något du vill dela med dig av så får du gärna höra av dig till... Till, till oss, och går du in på svenskakyrkan.se-orust så hittar du min mailadress och telefonnummer. Och så kan jag också vidarebefordra till dig Annika om, du, mm, om det är absolut. något, eller om du stöter på oss någonstans. Mm. Jätteroligt om du vill vara med och delta i samtalet. Då har vi tredje avsnittet. Vi började ju första med en introduktion. Till boken. Uppenbarligen till boken. Förra gången pratade vi en del om de sju församlingarna och, och kvinnan och barnet. Mm. Var det ju? Ja. Och idag är det ett tema som rör vid ja, kampen kanske man ska säga. Kampen mellan ont och gott. Ja. Mm.
1: Det är det. Vi kommer in på ett eh, ganska svårt ämne, eh, svårt för alla tror jag, även bibelforskare, eh, tycker att det är komplicerat. Eh, det handlar om Guds domar, eh, när Gud dömer världen kan man säga. Mm. Och, eh, Och i, i
0: kristen tro har ju den domen... På något sätt syftat, alltså det är också återställer återställelse på något sätt. Att domen vid tidens slut handlar om att Gud skapar nytt också.
1: Precis. Ja. Och det, det bär vi med oss, mm. tänker jag, genom mm. vårt samtal. Mm. Gud skapar nytt. Men det, det är ju så att det, det, det finns trånga passager. Och eh, idag ska vi försöka ta oss lite grann igenom den här passagen. Mm. Och uppenbarelseboken berättar om tre domar mm. som kommer, som ska komma. Och de här består av var deras sju delar. Det är de, de sju sigillen som finns i bokrullen som vi talade om förra gången, mm. tror jag. Och sju trumpeter eller basuner som det står.
0: Jag är inte säker på att vi talar om bokrullen faktiskt. Har vi inte gjort det? Nej. Ja. Men då
1: kanske du skulle...
0: Nej, nej jag tror att det, 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 det nu. ska du inte nu, nej. nej.
1: Eh,
0: ska jag det? <laughs> <laughs> ja, nej, men jag tror inte vi nämnde bokrullen. Nu hade det varit bra om du satt här på stolen bredvid, du som lyssnar. Ja, <laughs> <laughs> precis. du sagt, sagt det? Eh,
1: bokrullen, det är... Eh, det handlar om att Jesus eh, öppnar en bokrulle där eh, domslutet över världen står.
0: Just det. Och frågan är ju lite grann vem ska kunna öppna den här Precis. bokrullen. Och det...
1: och det är lammet, ja. står det i eh, uppenbarelseboken. Och lammet är ju Jesus mm. Kristus. Precis. Ja. Och han öppnar då. Det, är, det finns sju sigill. –i den här bokrullen. Eh, och eh, sen är det då sju basuner, trumpeter. Och det handlar ju om, om strid och, och mm, kamp, som du det. sa. Ja. Eh, militären mm. ja, man har man ju, man har hört eller sett på tv i alla fall– –de här trumpeterna ja. till strid, manar till strid. Och så är det sju skålar. Mm. Eh, och den här bokrullen då rullas upp och i och med av lammet och i och med att de här olika sigillen börjar brytas så sätts det igång en händelsekedja. Mm. Och den markerar slutet på ondskans och satans makt i mänsklighetens
0: historia. Just det. Man kan säga att uppenbarelseboken har ju en... Det står ju i uppenbarhetsbokens tolfte kapitel, det som vi läser på Mikaelidagen. Det blev en strid i himlen, sjunde versen. Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken och draken och hans änglar stred. Och så är det en, en scen där som målas, målas ut och så slutar det i, tol, i den tolfte versen. Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem, men ve över jorden och havet. Djävulen har stigit ner till er och hans raseri i stort. Ty han vet att hans tid är kort. Alltså den världs, eh, verklighetsbeskrivning som uppenbarelseboken ger- är ju den att, att på jorden står vi i kampen ja. mellan ont och gott. För att det onda finns bland oss. Det goda ja. finns också bland oss, men också det onda. Precis. Och så säger du att händelsekedjan här- eh, är steg för steg hur ondskans välde besegras- Precis. Ja, precis.
1: Ja, det är det det handlar om. Eh, vi talar om passager, att det är eh, utifrån uppenbarhetsboken eh, tider som ska komma då där de kristna kommer att ha det fruktansvärt svårt. Mm. Men inte bara de kristna. Alla människor kommer att ha det fruktansvärt svårt Just
0: det. under den
1: här tiden. Mm. Och... Eh, trots då att även de som ännu inte har kommit till tro att de har det så svårt så är människor så, om man säger det, hårdhjärtade att de, de, ingenting kan få dem att söka Gud. Mm. Ja. Men så kommer vi fram till kapitel 7. Och då berättar Johannes att han ser en ängel komma. Och denna ängel hade med sig Guds sigill. Och nu återkommer detta med sigill. Mm. Och sigill, det är ju att man förseglar något som i bokrullen.
0: Man kanske ser framför sig på, på jul mest nu för det På det. paketen att man köper sån här lack. Exakt. Och har en som en stämpel. Att det, det är ett sigill då som, som ska brytas för att öppna.
1: Ja, men det här sigillet som nu talas om eh, handlar om att eh, Johannes han ser då denna ängel komma och eh, ängeln ropar ut att, att ni får stoppa stoppa det som är på gång att hända mm. med alla de här fruktansvärda sakerna eh, och som sker då. och eh, det engelska ska göra är att han ska sätta sigill på de kristna, de troende.
0: Mm-hmm.
1: Mm. Och eh, det blir som ett märke eh, mm. på dem. Mm. Och det här är väldigt intressant tycker jag för att mm. jag eh, eh, jag läste lite vidare om detta mm. och i femte mosebok tror jag det står om eh, Judarna som eh, i sin bibel, där det står Gud, eh, Gud säger till juda, judiska folket att ni ska bära mitt ord eh, mm, på er panna ja. och på er hand. Mm. Och det finns man kanske har sett i någon gång, eh, en liten låda som, som sitter i pannan. De, det kan som... man se
0: på ortodoxa judar. Bandet, jag kanske...
1: Exakt, exakt.
0: Jag har, jag har varit i Jerusalem och jag har sett... Sett där i Israel och kanske du sätter på bilder som lyssnar, om du inte har varit där. Precis. Det är precis som en liten låda och där ah. i lådan ligger ju också då ja. ett ord från Bibeln.
1: Precis, Eller... av pergament läste jag. Ja, ja. <laughs> ja. Eh, Och i alla fall så kommer vi, eh, de kristna då, att få, eh, kanske inte en låda men, mm. men, men ett sigill då mm. i någon form, ett märke. Mm. Som visar att vi hör till Gud. Mm.
0: Och ja, för, för mig nu när vi pratar om detta så väcker det ju också associationer till, till dopet. Eh, det kristna ja. dopet. Där vi ju, i alla fall jag säger ibland när jag har dopat, att ja, men vi, vi kan inte se på någon att den är döpt. Möjligtvis lite blött hår då, precis första, <laughs> första tiden. Eh, men... Att dopet är som en vattenstämpel. Alltså, vi bär med oss, eller ibland så talar jag om att det är som att en, en guldtråd vävs in i vårt DNA. <går> liksom att ja, det, vad vi, vi bär med oss spåren av Gud. Precis. I dopet. Osynligt för oss, men, ja. men vi vet om det, och, vi, och Gud vet om det också. Ja, ja. precis,
1: precis. Ja. Sedan ska vi komma in på den här biten med eh, vilddjuret.
0: För det står om ett odjur i eh, ja. uppenbarhetsboken. Och odjuret, har ju, odjuret är ju en tacksam bild att tolka. Ja. Eh, och det har det ju gjorts också genom tiderna ja. eh, väldigt mycket. Eh, ja.
1: eh, du, du sa förut det här, du nämnde scen när du pratade om ja, ja. Scen, ja. ja, och det är lite så i uppenbarelsboken mm. att det blir olika scener där då Johannes han får sina uppenbarelser mm. och nu är det då alltså en ny scen mm. och han ser att det kommer upp ett märkligt djur som har två små horn som ett lamm mm. och eh, det här odjuret har sju huvuden och tio kronor på honen. Sen kommer det ytterligare ett djur fram. Mm. Mm. Så att vi har sammanlagt tre ondskefulla varelser. Mm. Det är draken som vi talade om förra podden. Just det. Draken som jagade kvinnan som kvinnan symboliserade. Som ja. Precis. Som symboliserade det eh, judiska folket och mm. de kristna. Mm. Eh, och sen har vi då vilddjuret mm. som kom upp ur havet.
0: Mm.
1: Och här kommer då eh, sedan ytterligare ett djur. Och det kommer från jordens innandöme. Mm. En drake, ett vilddjur från havet. Ett odjur från jordens innandöme. Och detta representerar en ond treenighet.
0: Okej, okay. ja.
1: Och treenighet, ja, då associerar vi ju mest till fader, son och ande, mm. tänker jag. Mm. Eh, Satan vill ju lura mm. människor, lögnens fader. Mm. Och Satan härmar.
0: Gud. Just det. Mm. Och där ser vi också Gud som kommer till oss. Vi talar om Jesus som uppstigen till himmelen. Kom från himlen. Och här är det djuren och odjuren som då kommer från jordens innandröme. Som är tydliga bilder också för det onda och det goda.
1: Precis. Mm. Precis. Och jag tänker här att det är ju så fruktansvärt lätt att blanda ihop allting. Det är inte lätt att vara människa. <laughs> alltså, det är så Nej. lätt att bli lurad. Mm. Vi lockas med så mycket mm. här i världen. Mm. Och ja, det är, inte, det är inte så lätt att urskilja vad som är gott och vad som är ont
0: Nej. för oss. Nej, just det. Och det där är ju intressant. Jesus är ju, jag är den gode heden. Den gode heden symboliseras eller liksom kännetecknet på den godheten är att fåren känner hans röst. Exakt. Och det där tänker jag ändå är det är ju trösterikt att det går att lära känna den godheten. Alltså att när det är svårt att välja så, så finns det också sätt att, att lära känna att urskilja. Ja. Som du säger där. Men så viktigt, just eftersom de kan vara väldigt lika. och, och Vi vet ju att även även vi själva talar. <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> talar. Alltså, i, I tecknade filmer ser man ju alltid bilden av, av en ängel på ena axeln och, och en, en, en djävul då med horn och, och en höga fäll på andra axeln. Och så försöker de locka åt, åt olika håll. Och jag tror det så kan, så kan jag ju uppleva det också. Själv ja. alltså. Jag tror många ja. kan känna igen sig i det. Absolut. Visst. Att vi vet. Någonstans vet vi också det goda. Ja. ja. Paulus skriver är ju, det ju. Det goda som jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Ja. Ja. De här valen hela, hela tiden.
1: Precis. Mm. Men jag... jag... Jag tror, jag har inget bibelop, det finns säkert i för sig, men alltså, Gud ser vår vilja ändå. Han ser vår längtan, det är jag övertygad om. Och ibland blir det fel, och då gör vi om och så gör vi rätt,
0: kanske. Ja, men verkligen. Ja. Jag hörde på morgonandakten i morse, ja. och idag är det den 31 mars om de vill höra. Den, eh, på morgonakten på, på P1. På P1. Eh, och då läste han eh, ordet från eh, Jeremia, är det väl, eh, med krukmakaren. Ja. Eh, att gå, gå och se på krukmakaren som, som har en, en motvillig och motspänstig degklump. Men han formar den. Och ibland börjar han också om. Precis. <laughs> att eh, vi, får, eh, vi får också ställa oss i det att. Möjligheten att få börja om För Gud är krukmakaren Som hela tiden outröttligt Vill fortsätta forma Ja Ja. ja.
1: Jag, jag tror det Om det är Jeremia 17 eller 18 Som det står och Jag får ju genast bilden av, av den här Den här När man ska försöka forma mm. Något mm. Och så hur det bara det blir bara platt mm. ja. Men Gud börjar om Gud börjar om ja. Satan, alltså draken, om man säger så, han ger det här vilddjuret från havet politisk makt. Mm. Och han ger eh, odjuret från jordens döme makt att göra underverk. Ja. Och detta odjur kallas ibland för den falske profeten och syftar till att härma den helgande. Ojuret Odjuret. Kräver att hela världen ska tillbe vildjuret. Vildjuret hade varit dödligt sårat men kommit tillbaka till livet. Det känner vi också igen. Mm. Jesus Kristus uppstånden. Eller Jesus uppstånden
0: ja.
1: <laughs> från det döda. Men det här odjuret befaller människorna att göra en bild av vildjuret. Och att tillbe det. Ja. Och här kan man se, och den här bilden den kan till och med tala. Mm. Och den som vägrar att tillbe vilddjuret, den, den ska dö. Mm. Här kan vi se paralleller då till det som, när Johannes skrev förföljelsen mm. av de kristna och mm. det som hände i Rom, där kejsaren krävde att, att, de, att alla skulle tillbe honom.
0: Total lojalitet dessutom i tillbedjan. Exakt, ja. Ja. exakt.
1: Och sen kommer något intressant. Eller, ja, allt är intressant. Men <här> vilddjuret kräver också att alla människor ska bära ett tecken på högra handen eller pannan.
0: Precis som Gud Ja. också då menade.
1: Ja, Så ja. att satan... Eh, Alltså det det onda, vad man säger så Härmar även här Och Här innebär detta Att den som då Vägrar Den som vågar vägra detta Att ta emot Märket, den får Den får varken Arbete eller Man får inte handla I affärer eller sådär Alltså, vilket gör ju att man blir ju fruktansvärt utsatt, mm. naturligtvis. Mm. Mm. Eh, och det här eh, vildjuret eh, har ett namn, och det är 666.
0: Och det känner vi ju igen, Absolut. både i populärkultur och som en... Eh, ja, kanske många känner igen det som, som odjurets tal. eller Precis. Eller, ja.
1: Och det finns ju en talsymbolik i uppenbarelseboken som vi mm. inte har gått in på så mycket. Mm. Men sju är det fullkomliga talet, det är Guds tal. Ja,
0: det är många sju år. Sju sigill och sju trompeter. Ja,
1: ja, men ja, Sju församlingar. Precis, det ja. genomsyrar hela boken. Eh, sex är människans tal. Ja. Och det kommer av att Gud skapade människan på den sjätte dagen. Just det. Ehm så att det, alltså det som talas om det är som kristna väntat på, det är att ska det komma en människa då, mm. en vanlig människa, som kommer att, att vara så att säga vilddjuret. Just det. Mm. Och det som är kännetecknande för den, denna människa i så fall är att... Den här personen kommer att ena världen ganska mycket. Kommer att, det kommer att se ut som att det är mycket gott det som han, han eller hon vill skapa.
0: Mm. Också en motsvarighet till Kejsaren som, som hade världen, den kända världen då <laughs> under sig: ja. Romariket.
1: Ja, exakt.
0: Ja. Men som, som kristen, ska man då ska man undvika, jag menar om man räknar 664, 65, 67, ska man hoppa över 666. Är du ute och flyger så finns ju inte rad nummer 13. Nej. Till exempel. det är ju ett sånt oturstal, eller vissa hotell har inte våning 13. Nej. Och sådär.
1: Jag, jag själv undviker, jag var och tittade på en bil en gång som jag skulle köpa, ja. eller fundera på att köpa. Ja. Och då hade den siffrorna 666. Ja. Och den jag sa direkt: den, ja, den här kan jag inte köra. Ja. <laughs> eh, men det finns en tröst någonstans. Mm. Att Bibeln har väl 66 böcker sammanlagt.
0: Ja, i Bibeln finns i lite olika. Ja, det gör den. I olika olika kyrkor och sådär. Så eh... Men jag har för mig att jag har hört ja. det vår, jag har inte räknat själv. Men,
1: och det, jag tror inte vi ska vara rädda Nej, <laughs> för här. det här. Nej däremot de tre sexorna undviker i alla fall jag ja. för ja, jag vill inte så att den ska tro att jag hedrar honom på något sätt.
0: <laughs> Nej men och sen, det där, i många sammanhang så kan man också fundera på ja, men, att inte vara, alltså, väldigt många beskriver sig som att men jag är inte skrockfull men, men man knackar gärna i bordet. Just. <laughs> liksom. Precis. Peppar peppar ta i trä. Eller, ja, jag är inte skrockfull men jag lägger aldrig nycklar. Nej. Och, och alltså sådär. Och på samma sätt kan, tänker jag att det kan också vara med, med såna här sifferkombinationer. Nej, men det, det kanske inte. Det är inget magiskt i de siffrorna eller den kombinationen. Men däremot kan jag kan jag. Värna och ha om både mig och andra genom att inte. Ja, men Jag behöver inte säga det eller hålla på med det, därför att någon annan kan tycka att det känns svårt mm. också. Ja, verkligen. Så att den här balansen med att inte vara rädd och samtidigt inte pracka på sin känsla på andra. Mm. För det finns ju människor som verkligen vill undvika, undvika de här talen och det, det är mm. inget fel i det så att ja. säga.
1: Nej, nej. Mm. Mm. Nej, det, det, det handlar mycket. Det återkommer ju ut till i, i Bibeln om man säger så. att mm. Det handlar väldigt mycket om förstånd. Mm. Alltså, ja. vi, har det, vi får tänka själva mm. på något sätt. Mm. Försöka i mm. alla fall. Mm.
0: Men finns det någon vändning i det här? För nu är det ju väldigt. Eh, ja, det är ju lite tungt. Eh, det här säga, är ja, svåra kapitel. Det här
1: är svåra kapitel. Eh, och. Eh, Vändningen kommer. Den kommer i nästa podd. Ja, det är
0: en bra cliffhanger.
1: Precis, absolut. Och vi kanske inte ska gå in så mycket på
0: ja, men det, så mycket Är det något mer vi ska ta bara för
1: liksom Jag tänker på tänker. helt i
0: luften? Eh,
1: eh, tänker du det här med Babylon? Eller? Ja, kanske ja. ja. Alltså,
0: Babylon var ju en en exil. Exilen i Babylon mm. fanns ju för det israeliska folket, det judiska folket. De förvisades Exakt. till Babylon ja. och då är det på 500-talet före Kristus. Ja,
1: ja, precis. Jag tror det var Nebukadnessar som som tog dem och de flyttades dit. Babylon då det, det, det låg i nuvarande Irak. Mm. Så det var en stad och det, det var ett handelscentrum och ett religiöst centrum.
0: Det var en blomstrande det... stad.
1: Och det fanns nog väldigt mycket om man säger alltså det, till och med vetenskap mm. så. Mm. Hängande trädgårdar tror jag som också. Alltså det fanns nog mycket fint där. Mm. Men i Bibeln står Babylon för, eh, alltså det värsta som Gud vet, mm. eh, avgudadyrkan. Mm. Eh, det talas om en sjöka i kapitel 18.
0: och En är en prostituerad. Precis,
1: och det står för, alltså eh, egentligen, eh, alltså de... Prostitution här betyder, betyder att det är källan till all avgudadyrkan och alla falska religioner. Mm. Allt som är avskyvärt på jorden. Mm. Och då, eh, nu läser jag ur kärnbibeln en förklaring- eh, alla skändligheter och ondska, allt som Gud avskyr. En attityd av högmod där man medvetet går emot Guds vilja utan minsta skam. Mm. Jag ska läsa en rad till. Jag såg också att kvinnan var berusad av de heligas blod, av Jesu vittnens blod. Mm. Och här kommer ju återigen, alltså hur. Hur ondskan triumferar över de dödade, förföljda kristna martyrerna som vi ser där. Nu ska vi se om jag ska stänga av telefonen som jag brukar göra. annan sak med Babylon många känner säkert igen det eh, man kan läsa om det i kapitel 17 till 19 i Uppenbarelseboken. och eh, eh, det, i första moseboken efter syndafloden mm. så introduceras Babel eh, och i tionde kapitlet första mosebok så eh, eh, bygger människorna en stad med ett torn för att nå till himlen.
0: Just en Babels torn.
1: Ja, men precis. Mm. Och det känner vi också. Och syftet med det det var att deras namn skulle bli känt.
0: Eh,
1: ja. Så att...
0: De ville sätta sig på Guds plats egentligen. Så kan man säga. Mm.
1: Så kan man säga. Och detta är avskyvärt
0: mm. för Gud. Mm. Och om man tänker i, i, i den kontext när också Johannes skriver så skulle vi väl kunna tänka att Babylon också symboliserar Rom. Alltså kejsardömmet och allt det innebär med avgudadyrkan med skändligheter. Och... Exakt. Mm.
1: De levde ett gott liv affärsmännen i Rom. Mm. Och ja, det, det står alltså de, de hade maktpositioner kan man säga i, i Satans rike och i Satans ekonomiska system.
0: Mm, just det ja. Och det här är. Här får vi ju återigen prov på det här cykliska. Ja. Att, att man återkommer till samma punkter, man återkommer till samma teman. Men man får också nya perspektiv. Och ja, man djupnar förståelsen. Och just adressaterna, när de, de som Johannes skrev till också, de fysiska personerna han skrev till då, de förstod ju det här symbolspråket. Ja, precis. De, de kunde dra slutsatserna, men däremot kunde kanske inte då romarna göra det. Nej. De som, de som inte vad inne i det här tänkandet.
1: Nej, precis, precis. Så det blir på något sätt det här att för, för kristna så handlar det så mycket om att när man läser uppenbarhetsboken att, att dels hålla det i huvudet den tiden som var mm. och sedan, som jag tror jag sa vid ett annat tillfälle, att det finns 404 verser i uppenbarelseboken och 280 hänvisningar mm. till gamla testamentet. Så att gamla testamentet finns ju som en botten här. Mm. Och eh, framförallt eh, Jesaja, Hesekiel, Daniel, mm. kan man hitta mycket. Mm. Eh, och sen då det som, som man säger eskatologiska, det som riktas mm. framåt. Det som ska ske. Mm. Som Som vi väntar på. Och och längtar efter. För vi ska inte glömma detta. Att det var förföljda kristna då. Det det är många, många förföljda kristna idag också. Som lider och dödas. Och vi får alla längta efter. Och också känna trösten i att det kommer en dag. Just det. Det kommer en
0: dag. Jag tänker i det sjunde kapitlet, det kanske kan vara att vi går och avrundar nu, ja. men i sjunde kapitlet så, så läser vi i nionde versen. Sedan såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och lammet klädda i vita kläder. –med palmkvistar i sina händer. Oh ja. alltså, nu har vi ju palmsöndag, nu på söndag faktiskt. Vi närmar oss påsken, vi närmar oss stilla veckan. Där inget kommer vara sig likt alltså i år 2020, Nej. när Nej. vi är mitt i coronapandemi. Men de står där med sina palmkvistar och så längre lite längre ner i kapitlet så frågar en av de äldste Dessa som är klädda i vita kläder. Vilka är de och varifrån kommer de? Och då är svaret. Det är de som kommer ur det stora lidandet. De har tvättat sina kläder rena och gjort dem vita i lammets blod. Därför står de inför Guds tron. Och de tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tält över dem. De ska inte längre hungra och inte längre törsta. Varken solen eller någon annan hetta ska träffa dem. Till lammet som står mitt för tronen ska vara deras herde och leda dem fram till livets vattenkällor. Och Gud ska torka alla tårar från deras ögon.
1: Ja, vilken
0: tröst. Ja, Ja, men verkligen. Och då då vet vi i sjunde kapitlet, det är mycket elände kvar i boken, Men i sjunde kapitlet så... Så läser vi om detta och vi får väl också ställa oss i den skaran i vita kläder med våra palmkristar, vi som har gått igenom lidandet ja. och går igenom lidande på ja. olika sätt. Um...
1: Alla som lider idag, Ja. i corona.
0: Ja, både igår och idag och imorgon. Men Gud sätter sitt tält över oss och heden, den gode heden leder oss till livets vattenkällor. Precis. Det är... Hopp, det är tröst.
1: Ja, det är det.
0: Ja. Ska vi be en bön? Ja. ja Här är himmelske Fader. Vi tackar dig för att du kommer till oss i ditt ord. Att du möter oss på olika sätt där vi är. Vi ber att hoppet ska få slå rot i våra hjärtan. Vi ber att du ska hjälpa oss att, ja, att se dig. Mitt i allt. Mitt i lidandet. Men också att du finns mitt i bland oss i glädjen. Och att vi en gång ska få vara de som får våra tårar torkade av dig. Ja. Jesu namn. Amen. Tack för idag. tack så mycket. Vi återkommer med. Ja, det är ett sista avsnitt faktiskt, tänker vi. Ja. Det fjärde. Väl mött då. Gud välsigne dig där du är. Hej då.
1: Hej då. Du har lyssnat på en podd från Svenska kyrkan på Orust. Om du vill hitta fler poddar, få mer information om kyrkans liv på Orust eller söka kontaktuppgifter till någon anställd är du välkommen att gå in på www.svenskakyrkan.se-orust Har lyssnat på en podd från Svenska kyrkan på Orust. Om du vill hitta fler poddar, få mer information om kyrkans liv på Orust eller söker kontaktuppgifter till någon anställd är du välkommen att gå in på www.svenskakyrkan.se/orust.